0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعده درس لقاء اليوم عنوانه ألا تحزني وقد جاء هذا في خبر الصديقة مريم عليها السلام وربما تحدثنا عنها مرارا لكن كما قلت مرارا إننا نحاول في كل لقاء أن نستلهم ما لم يكن قد مررنا عليه فيما مضى من دروس مريم ابنة عمران عبد صالح زكاه الله وجاءت سورة في القرآن باسمه وهي أنثى ولم تذكر أنثى في القرآن باسمها الصريح غير مريم عليها السلام وخبرها هنا بعد أن نفخ جبريل في جيب درعها جيب الدرع هذا المكان الذي منه إذا لبس الإنسان الثوبة يدخل رأسه أن تقرأ في القرآن عن النساء وليضربن بخمرهن على جيوبهن وكانوا في الجاهلية المرأة هذه الملاءة المسفع الخم الخمار تلفه هكذا ثم تجعل أكثره وراءها فيبقى نحرها وموضع القلادة لأن هذا جيب لا يأتي مستوراً لو جاء مستوراً لا, لا تستطيع أن تلبسه فيبقى هذا مفتوح فالله عز وجل يقول ضع الخمار ها هنا لأن هذا أصلاً مغلق فبقي هذا المكان المكشوف ينبغي سد يعني تغطيته وليضربن بخمرهن على جيوبهن فجبريل عليه السلام نفخها هنا من جيب درعها فوصلت النفخة إلى الرحم فحملت بعيسى فلما حملت بعيسى اشتد عليها المخاض فغلبت على نفسها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها نتكلم عن مخاض ما بعد المخاض الولاده فناداها من تحتها يعني عيسى لا ينبغي الاختلاف في هذا وين قال بعض الاكابر بخلافه فناداها من تحتها الا تحزني هذه الا تحزني الان ضح جانبا ستاتيك بيانها قد جعل ربك تحتك سريه يعني على قول الجمهور جدولا ما قد جعل ربك تحتك سريه يقول بعضها للتفسير لما قال لها عيسى الا قال تحزني قالت كيف لا احزن وانت معي وانا لا ذات زوج ولا مملوكه يعني لا يمكن ان ياتي ولد بطريق شرعي الا بواحد من امرين اما ان يكون لي سيد اكون انا مملوكه لي سيد فتسراني وإما أن أكون ذات زوج إما أن أكون ذات زوج فأنا لست بذات زوج ولا مملوكة كيف لا أحزن؟ قال قد جعل ربك تحتك سريا قال لها أنا أكفيك الكلام عندما تكلم معها فهمت أنه أراد أن يكفيها الكلام قد جعل ربك تحتك سريا وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا ايا كان قول العلماء لا نملك دليلا نرجع فيه قول زيد على عمر ان هل هذه الشجره كانت يابسه او انها كانت من اصلها مثمره هذا لم يذكره القران ويبقى غيبا لا يعرف بالعقل ليس كل شيء يعرف بالعقل ولا نملك اماره نرجح بها قول زيد على عمر لكن نقول ثمه نخله الله اعلم ان كانت من اجلها او كانت من قبل مثمره وهز اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيه هز فعل الامر تساقط جواب الامر جاءت تساقط مجزومة لأنها وقعت في جواب في جواب الأمر، تساقط عليك رطبا جنيا لتوه رطبا جنيا، ثم قال: فكلي واشربي وقري عينا، الآن نعود إلى ألا تحزني، لا يمكن للمحزون أن يهنأ لا بطعام ولا ولا بشراب، فلما قال لها أنا أكفيك الكلام وتكلم طمأنها أنه سيجيب عنها، فلما طمأنها أنه سيجيب عنها دعاها الى ان تاكل وتشرب وتقر عينها، فلا تجبر من غلبه الهم والحزن والغم على ان ياكل، صعب عليه ان يرتاح للطعام، ان يالف الطعام، ان يجنح اليه، فكلي واشربي وقري عينا، ذلك الحزن الذي تخافين منه انا اكفيك اياه، فكلي واشربي وقري عينا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا، الى اخر الايات هذه لسنا اليوم في صدر تفسير انه يعني قد مرت معنا لكن انا اتي لقول الله عز وجل تساقط عليك رطبا جنيا يقول النبي عليه الصلاه والسلام بيت لا تمر فيه جياع اهله وهذا يقول العلماء محمول على اهل المدينه ومن شابههم محمول على اهل المدينه ومن شابههم ليس محمولا على كل احد يعني لا استطيع ان نقول لبيئه أو منطقة ليس فيها النخل ولا يعرف أهلها التمر، نقول أنه إذا لم يكن لديهم تمر فإنهم جياع، هذا أفضل أقوال العلماء في المسألة والعلم عند الله، بيت لا تمر فيه جياع أهله، وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم إذا أفطر كان على رطبات أو على تمرات أو حسعسوات من من ماء، لكن جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أم سليم وزوجها أبي طلحة، أبو طلحة زوج لأم سليم. سافر عنها مات ابن لهم لهما جاء أبو طلحة السفر في ذلك الأيام عناء فلما قدم قالت لأهلها اكتموا عن أبي طلحة وفاة ابنه أنا سأخبره سكت أهل الدار الآن الرجل ابنه قد مات فلما دخل أبو طلحة هيأت له طعاما شرابا ثم تزينت له على غير العادة يعني زادت في زينتها وهو قادم من سفر وهذه زوجته متاعه حلال له وقد تزينت له فوقع عليها كما يأتي أي رجل أهلا فلما فرغ من ذلك كله قالت له يا أبا طلحه أرأيت لو أن قوما استعاروا من قوم عارية ثم طلبها منهم أكان لهم أن يحزنوا قال لا قالت احتسب ابنك فغضب وقال الآن بعد أن تلطخت يعني لا يعقل أن ابني ميت وأنا أجامع وأكل وأشرب فسكتت عنه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر كله فقال عليه الصلاة والسلام بارك الله لكما في غابري ليلتكما بارك الله لكما في غابري ليلتكما يعني ما وقع منكما من جماع أسأل الله أن يبارك فيه هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حملت أم سليم كان أبو طلحة يحرص إذا سافر النبي عليه الصلاة والسلام خرج أن يخرج معه وإذا دخل يدخل معه تبركا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في سفر له فتبعه أبو طلحة وأم سليم زوجته وهي حامل فلما عاد النبي عليه الصلاة والسلام كان من سننه عليه السلام أنه لا يدخل المدينة طروقا يعني لا يدخلها ليلا وإنما قبل المدينة ينيخ المطايا ينام يضطجع هو من معه مع الركب إذا أصبحوا طلعت الشمس دخل المدينة فأناخ قبيل المدينة وعندما أناخ في الليل جاء المخاض لمن؟ لأم طلحة فدخل الناس المدينة وبقيت من؟ أم طلحة وزوجها أم سليم وزوجها أبو طلحة لما حدث ذلك منهم قال هذا الرجل الصحابي يتأسى يقول اللهم إنك تعلم أنه ما دخل رسول الله المدينة إلا وأنا معه ولا خرج إلا وأنا معه فاللهم يعني عوضني خيرا قولا مثل هذا ثم إنها وضعت فأخذ الغلام وأتى به للنبي عليه الصلاة والسلام وفي يد النبي الميسم الميسم الذي يسم به الدواب النياق وغيرها فلما راه النبي عليه الصلاة والسلام عرف فقال أولدت أمه سليم قال نعم فطرح صلى الله عليه وسلم الميسم من يده فجاءه ابو طلحه بالغلام رضيع فاعطاه اياه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بعجوه هذا مناسبه الحديث رطبا جنية بعجوه من عجوات من عجوه المدينه ثم لاكها عليه الصلاه والسلام في فمه ثم فتح فاه الصبي فتح فم الصبي ثم قذفها فيه فاخذ الصبي وهو رضيع يتلمضها يعني كانه فرح بها كالشيء الذي لا يحب ان يرده يريد ان يقبله بالحديث هذا نصه يتلمضها الان هذا رضيع لتوه ولد فقال صلى الله عليه وسلم انظروا الى حب الانصار للتمر انظروا الى حب الانصار للتمر الانسان شاء ام ابى ابن بيئته التي يولد فيها إلا وتؤثر عليه فأنت لما تنقل حضارة الإسلام تصبح داعية تذهب إلى الشرق تذهب إلى الغرب لا تأتي للناس في شيء ألفوه ورثوه أبا عن جد وتقول هذا ليس موجودا عندنا أين الدليل ما فعله فلان ما فعله زيد هذا في العبادات أما في حياة الناس فاترك الناس على حياتهم ما لم تلقى منهم شيئا معارضا لحياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا عارض هذا, هذا شيء آخر أما أن الناس تريدهم كلهم لو أتينا بالتمر لرجل قرشي لرضيع قرشي لما عبا به ربما لا يفتح فاه لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال انظروا إلى حب الصبيان إلى حب الرضع إلى حب الصغار قال انظروا إلى حب الأنصار للتمر وأخذ الغلام يتلمض به طبعا ما يخفى على شريف علمكم يعني هذا خارج من ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأنصار من أين أتوا هم الأوسول والخزرج أتوا من اليمن أتوا من من اليمن ومع ذلك أنهم قدموا كل شيء من أجل أن يأو المهاجرين ونصروا النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطوا حظاً بعد وفاته وقد علم النبي بتعليم الوحي إياه ذلك وقال لهم إنكم ستجدون أثرة بعدي أي أن الناس سيأخذون عنكم الملك سيأخذون عنكم الحكم سيأخذون عنكم الأمارة لن تجدوا شيئاً قالوا ما تأمرنا يا رسول الله قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض جاء في الحديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على حوضه يوم القيامة يذود الناس لأهل اليمن يعني للأنصار للأوس والخزرج يدفع الناس وفاء بوفاء سواء بسواء يدفع الناس عن الحوض ويقرب الأوس والخزرج ولا يضيع عند الله جل وعلا شيء والله عز وجل وصفهم بوصفين عظيمين سخاء أيديهم وسلامة قلوبهم سخاء ايديهم وسلامة قلوبهم، قال الله جل وعلا عنهم: والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبل يحبون من هاجر اليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم، هؤلاء القمم يقرأ الانسان سيرة لهم ليتأسى بهم وليمشي على منوالهم وليعلم أنه من يريد الجنة لابد ثم لابد ثم لابد من الصبر على أذى الناس لابد من الصبر على أذى الناس وقد لقي الأنصار شيئا كبيرا ومع ذلك صبروا وموعدهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم الحوض الآن يعني نعود لصديقة مريم الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا هذه سريا فيها نوع إشكال لغوي الجمهور يقول إن سريا هي الماء واحتج فكلي واشربي كان الحسن البصري يفسر سريا يعني من تحتك الذي هو عيسى سيصبح سيدا أنت تسمع الآن يقال سرات الناس ما معنى سرات الناس سادتهم أهل العلياء منهم قد جاء ربك تحتك سريا قال الحسن في مجلسه السري هو السيد يقصد عيسى كان عنده رجل اسمه حميد بن عبد الرحمن له في اللغة قال يا أبا سعيد سري يعني جدول قال إذن لا تبتعد عني يعني أحتاجك إذا فسرت لعلمك باللغة لأن الحسن لم يكن عجيب لم يكن عربيا لأن الحسن لم يكن عربيا كان مولى. وهذا الرجل له ضلاعة في اللغة فكان يعين الحسن على على التفسير والمقصود قول الله عز وجل ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر احدا فقولي وهذه بيناها العام اني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم انسيا لما لا تكلم؟ لأن الناس لن يقتنعوا لن يفهموا فأنت الناس اذا اجلبوا عليك لا تكلمهم حالهم لا يساعد على أن يفهموا منك وهم لن يقتنعوا أن هذا الغلام جاء جبريل ولفق في شيء بالدرع لن يفقهوا هذا فسكتت فلما سكتت الله يقول فأشارت إليه يقول المفسرون أنهم قالوا والله إلى سخريتها بنا أن تحيلنا إلى رضيع أعظم من بهتانها أنها جاءت بهذا الإبن فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأنطقه الله في مهده قال إني عبد الله إلى آخر الآيات هذا ما تيسر حول قول الله عز وجل وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عين رزقنا الله إياكم قرة العين ونفعنا الله إياكم بما في كتابه العظيم صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين